0: Olá, meus amigos! Mais um Cast aqui um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Prazer ter aqui Tom Alexandrino, comentarista aqui do Sistema Verdes Mares, que vai bater um papo comigo aqui nesse podcast e levar para o torcedor do Ceará. Ô, oh, Tom, foi doído, hein? 3 a 0 a equipe do Vasco da Gama. Você até disse na transmissão, né? Eu tô aqui sem saber o que dizer, né? Foi um hum, mufino. É, ficou mufino. Foi, você, foi a palavra que você utilizou. E aí, Tom, o que é que dá pra explicar dessa derrota? Aí o Guto tentou, fez alterações, mas o Ceará mais uma vez pecou, pecou, pecou e erros individuais acabaram prejudicando o vovô nessa partida, hein, Tom Alexandrino?
1: Tudo bem, né, Del? Tudo ótimo. Tudo bem, é o torcedor que tá nos acompanhando. Rapaz, é um cenário inicial pro Ceará um pouco complicado, né? Eu diria que 3x0 foi... foi um pouco demais pro contexto da partida, né? Claro que a gente não tá aqui somente pra analisar resultado. A gente está aqui para dizer realmente o que aconteceu dentro da partida de um Ceará consistente dentro de campo, de um Ceará, repito, que tem no seu sistema defensivo, desde a Copa do Nordeste, o maior aliado para tentar o um encaixe, para tentar um acerto é, pelo trabalho do Guto Ferreira. Mas aquilo que mais deu certo nesse primeiro momento de Campeonato Brasileiro é o que vem mais dando errado. É o que o Ceará vem mais sofrendo dentro da competição. Consegue fazer a partida de forma inteligente, anula o adversário e aí a gente pega aqui é, o histórico do jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco também e aí a gente vê um Ceará que anula o adversário, mas aí o Ceará peca nos erros individuais, são os erros individuais que vem causando nesse início de campeonato uma certa derrocada né, contra o Atlético Mineiro anulou o adversário o tão temido Atlético Mineiro do Sampaoli e de repente o garoto Gabriel Lacerda até de forma inocente acaba puxando a camisa do Marrone dentro da área e aí acaba quebrando tudo né? o Ceará sai perdendo por 1x0, vai buscar no contra-ataque perde o jogo no contra-ataque leva o segundo gol contra o Vasco da mesma forma primeiro tempo o Ceará dominou completamente o Vasco, mas ainda falta o setor criativo, falta o setor de ataque funcionar Falta aquela mobilidade no ataque. Matheus Gonçalves desperdiçou pelo menos quatro ou cinco promissores ataques do Ceará. No segundo tempo, Matheus Gonçalves sai, entra o Leandro Carvalho, que ficou até junto ali com o Lima, lembrando um pouco aquele 2017, onde os dois têm um certo entrosamento, mas não aconteceu nada. Não saiu nada, absolutamente sem criatividade. E aí, num erro individual do Luiz Otávio, acaba saindo o gol do Vasco. E aí o Ceará é obrigado a se lançar ainda mais para o ataque. Ele tira um volante, o Sobral coloca o Rafael Sobis no jogo, deixa só o Fabinho. Se expõe ainda mais para buscar minimamente o um empate. Tem uma oportunidade clara com o Rafael Sobes, que sai na cara do gol do Fernando Miguel e a bola caprichosamente bate ali como a gente costuma falar, né, no pé da trave. E aí leva o segundo. O jogo já, já muito difícil, se transforma ainda mais numa missão impossível dentro de campo. Leva um terceiro em outro erro. Vinícius tenta fazer a virada de jogo para o Samuel Xavier, o passe fica curto. No contra-ataque, o Ribamar sai nas costas, o Vinícius fica simplesmente parado, observando o Ribamar avançar. Depois que ele se toca da besteira que fez, é que sai correndo para poder tentar fazer a marcação, e aí já era tarde, faz o 3x0, constrói o placar de um Vasco cirúrgico, de um jogo em que o placar ele foi um pouco demais, para o que a história nos conta, para o que realmente aconteceu dentro da partida de um Ceará que perdeu as oportunidades,
0: né? E de o Vasco aproveitou muito bem para construir um placar bem dilatado. Agora, Tom, aquele lance né, do Rafael Sobres podia mudar a história do, do jogo, né? O Vasco fez 1x0, aí o Rafael Sobres teve tudo para empatar, a bola bateu na trave, tirou do goleiro, fez tudo certo, e aí a bola não entrou, amigo. E aí o Vasco foi lá, fez o segundo, como você comentou, fez o terceiro com o Ribamar. O que está que acontecendo, Tom? O que, que se pode dizer para o torcedor? Né? Você falava até na, na transmissão né, que. E falava durante todos os programas lá, o nosso show do esporte com, com o comando do Fenômeno, Antero Neto. Show de bola, o, amigo. O show de bola, eu falei o quê? Show do esporte. Nossa Senhora. Show de bola. Desculpa aí, Antero, eu, eu, Mas Eu acho que é a Reima, viu? A é. do
1: homem do caroço de Arroz. Pois
0: é, aí eu vou te dizer: aí você sempre falava do campeonato das, das oportunidades. O Senado está até tendo essas oportunidades mas não consegue matar o adversário. E o Samuel Xavier disse tudo na saída do jogo, né? Disse, olha, os caras erram, a gente não faz os gols. A gente erra, os caras fazem os gols. É isso mesmo, Tom? É
1: exatamente isso. Mas, assim, o Ceará não teve oportunidade clara, né? A única oportunidade de um jogo inteiro foi a do Rafael Sobe, de fato, quando estava perdendo de 1x0. E aí é para você ter pelo menos 100% de aproveitamento diante do cenário em que você não está conseguindo produzir dentro de campo, né? E aí você observa o Samuel Xavier na saída, o, porque assim, o problema não é ser a quarta rodada, ou nem a derrota como aconteceu, 3x0 é um pouco demais, acaba cambaleando um pouco ali o astral do grupo para a sequência do campeonato, mas o bom do campeonato brasileiro é isso, você não tem como ficar... Lamentando o que aconteceu hoje, né? Até porque já tem jogo no domingo, jogo importantíssimo. Mais um, na teoria, dentro de casa, como um mandante contra o Bahia. Adversário que o Ceará venceu duas vezes na final da Copa do Nordeste, mas que isso não quer dizer absolutamente nada. Precisa aproveitar as oportunidades. E o problema não é apenas a questão das quatro rodadas. O problema é o astral de quem viveu os últimos dois anos aqui. Luiz Otávio estava nisso. Samuel Xavier, da mesma forma. Fabinho... Ricardinho, Leandro Carvalho, essa turma inteira sabe exatamente o que o Ceará passou nos últimos dois anos. E aí quando inicia um campeonato brasileiro dessa forma, é, naturalmente volta todo aquele fantasma dos últimos dois anos brigando contra o rebaixamento, sofrendo turbulência, não consegue vencer os jogos, até joga bem, mas em determinado momento do jogo tem uma queda Tão absurda que perde a partida em dois, três lances e ela acaba sendo resolvida. Então é esse tipo de astral que precisa trabalhar o Guto. Além, além do outro problema que ele também tem, que é acertar o sistema criativo e ofensivo. Esse vem sendo o principal problema do Guto. Quatro jogos, quatro formações diferentes de ataque.
0: Pois é, Neto né, E aí fica complicado a situação do Guto, a situação de alguns jogadores, porque o desgaste começa a chegar... E aquela situação que aconteceu em 2018, 2019, certo que o Ceará se livrou do rebaixamento, mas perdeu muita confiança durante a competição, né? E aí o Samuel também falou, e eu vou lembrar aqui, que a gente não pode passar porque a gente passou em 2018, 2019. E para acabar com isso tem que vencer o Bahia, virou mais do que obrigação agora, né, Tom Alexandre?
1: É exatamente isso, cara. A obrigação e o peso que se vai aí para a quinta rodada para conquistar a primeira vitória com a obrigação de vencer, ela é ainda mais forte. É, por mais que tenha talvez um tempinho aí para descansar, não tem essa de viagem, né? Ainda bem, os dois jogos são aqui em Fortaleza, tem essa colher de chá aí para o Ceará, mas precisa mudar, precisa modificar. Eu acho que o Guto Ferreira ele precisa abrir mão daqueles três volantes, aqueles três volantes eles não vêm funcionando. Pode funcionar para uma proposta defensiva, mas quando você pensa em ataque, em criação, não aconteceu. O Ceará foi uma equipe completamente inoperante no setor ofensivo. Teve domínio, teve posse, anulou o Vasco, tudo aquilo que a gente fala. Mas o resultado foi completamente diferente desse cenário positivo que talvez tenha criado dentro do jogo. Por causa de erros, erros individuais que comprometem. E da mesma proporção que esses erros individuais comprometeram, o ataque não criou. O que é que nós vimos de finalização do Kleber no jogo? Nós só vimos o Kleber saindo da área, tentando, se esforçando, buscando o jogo, tentando alternativa. Lima foi mal, Matheus Gonçalves também foi mal. Fernando Sobral, muita vontade, muita correria, mas pouca técnica. Perdeu o Charles muito cedo e aí não dá para saber se isso de certa forma poderia ter influ influenciado no resultado final. Gostei do Ricardinho, mas ele tava muito sozinho. Recebia a bola, mas não tinha opção. É um Ceará que ofensivamente ainda precisa de muitos ajustes. É um Ceará que quando chega ali nas proximidades da grande área adversária, não tem uma jogada de efeito, Del. Não tem uma tabelinha. Não tem uma transição, não tem uma quebra de marcação. É uma equipe sem criatividade nesse aspecto ofensivo. E aí vai em contramão, né? Daquilo que ajustou o Guto Ferreira, e aí a gente sempre bate na tecla porque é, o, é o, a referência que nós temos do, do, da Copa do Nordeste, da série é, da, do bicampeonato invicto, né? De uma equipe que defensivamente consegue se portar bem, é até inteligente, tem volume, mas quando você... Fa pega a bola, vai Ceará, cria jogadas quero ver o Ceará pro ataque quero ver o Ceará chutar a gol quero ver o Ceará cruzar a bola na área com eficiência, a gente não vê isso Del. E é um grande problema que o Guto vai ter que consertar num curto prazo até pela exigência que se tem e o resultado de 3x0 diminui ainda, encolhe ainda mais esse tempo que o Guto tem pra ajustar esse setor, Del
0: quando você fala em consertar, Tom, aí vem uma coisa na minha cabeça a zaga falhou contra o time do Vasco né? falhou feio né? O, é, tanto o Panho Sá ele não se encontrava no jogo, o Luiz Otávio aquela pichotada lá, foi feio demais o Vina naquele outro, no terceiro gol daquele lançamento, nem correu atrás ele, ele não é zagueiro, mas é, é um jogador que errou o passe, poderia ter corrido atrás do jogador do Vasco, ter ido atrás do jogador do Vasco e o meio campo inoperante como você disse, não ajudou em nada o ataque e o ataque foi inoperante também, errou muito com o Matheus Gonçalves, com o Leandro Carvalho com o Clebão, não vou nem colocar o Clebão nessa situação porque o Clebão a bola nem chegou para ele. O Jacaré também meio que entra, meio que quer virar logo um alligator, mas realmente não consegue ser esse, esse jogador. Então, o Guto vai ter problemas para consertar, mas é em todos os setores, né, Thor?
1: Exatamente. E aí o sistema defensivo é, é aquele que a gente sempre elogiava, né? Mas nove, nove gols em quatro jogos fica um pouco difícil, né, da gente querer elogiar. Por mais que os números eles... Os números, eles acompanhados, apenas os números, eles são vazios. Os números acompanhados das explicações, eles se tornam fatos. Nove gols em quatro jogos é demais. Mas, ao mesmo tempo que o coletivo funciona, o individual vem prejudicando esse coletivo. E o ataque, mais uma vez, é Va o calo do Guto Ferreira.
0: Valeu, Tom! Valeu, Del. Tom valeu, Sadrinho. Estaremos juntos aqui, né? Com outras oportunidades Sempre. aqui. Sempre. Nesse Ceara muitas com Muitas gravações. gravações e informações. Um abraço, Tom. Valeu, Del. Grande abraço. Valeu, galera. Um abraço. Esse foi mais um Searacast aqui, um podcast do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tchau, galera!